0: Jos sanoi tarkemmin, huomaa, että siinä kuitenkin vähän haastetaan sitä kuuntelijaa miettimään, että mitkä ne onkaan ne meidän elämän instituutiot ja tarvisko niiden olla näin vai voisiko niitä muuttaa.
1: Tänään strategian seurassa keskustelemme strategian uusista ilmiöistä Oxfordin yliopiston professorin organisaatio-strategia- ja vaikuttamistutkijan Eero Vaaran kanssa. Eero on yksi maailman johtavista tutkijoista organisatorisen diskurssianalyysin alueella. Tervetuloa Eero.
0: Kiitos paljon.
1: Kerro meille ihan ensiksi, että mikä tekee Eerosta Eeron?
0: No kyllä on vaikea kysymys heti alkuun, että en sitä itseään osaa oikein niin analysoida, mutta sen verran tulee mieleen, että, että olen tietysti tässä viimeisten vuosikymmenien aikana tullut akateemiseksi ihmiseksi kaikin puolin, mutta siihen varmaan liittyy tämä kriittinen ajattelu, mutta samanaikaisesti uskon, että mä oon tämmöinen pragmatisti ja optimisti myöskin. Mutta, mutta kaikkea tätä ei jaksaiselle, ei olisi huumoria mukana. Et, et mä uskon, että ironia on hyvä elämänasenne ja absurdi huumori auttaa aina.
1: Tuo on ihan loistava elämänasenne. Mikä, jos mennään vähän vielä syvemmälle, niin mikä on sun elämän tarkoitus?
0: No nyt on kyllä vaikea sitäkin tiivistää, mutta, mutta kyllä mä nyt sillä tavalla tässä just ennen kuin aloiteltiin ajattelin, että että se, että on tämmöistä akateemista asiantuntijatyötä tehnyt, niin kyllä se mahdollistaa niinku itselle semmoisen jatkuvan oppimisen. Että se on oikeastaan aika hieno juttu. Voi samoja ja uusia ilmiöitä katsella eri tavoin. Että se on niinku tämmöinen henkilökohtainen ehkä matka, jolla tässä ollaan. Ehkä siellä on sitten semmoista aina välillä, välillä pikkasen yritystä parantaa maailmaa.
1: Onko tämä myös sellainen asia, mikä johdatti sitten professorin uralle strategisen johtamisen pariin, vai mikä kutsuu tekemään sitten tätä työtä, mitä juuri teet?
0: Kyllä, mä luulen, että se on niin, että kiinnostus asioista ja haluan niin kuin miettiä asioita suhteellisen syvällisesti, niin kai se on usein niin tämmöisen akateemisen ihmisen niin motivaatio ja se sitten vahvistuu. Toki sitten taas, kun on tällä alueella, niin sitten pääsee myös niin kuin ihan uusimpien asioiden kanssa tekemisiin ja kohtaa sitten yrityksiä ja erilaisia organisaatioita ja niiden haasteita ja ehkä sitten isompiakin haasteita maailmassa, mitä sitten voi pohtia ja joskus yrittää vaikuttaa niin.
1: Meillä on ollut tässä aika pitkä jo ja tämmöinen jatkuva muutos Pinnalla, ja tämä johtaa myös väistämättä siihen, että strateginen johtaminen muuttuu. Ja tässä viestinnän ja kommunikaation rooli on kuitenkin korostunut. ja Voisin väittää, että strateginen johtaminen on myös jatkuvaa dialogia. Ja tästä aiheesta olemme tänään keskustelemassa enemmän narratiivisen ja diskurssiivisen näkökulman kautta strategiaan. Miten luonnehtisit narratiivista näkökulmaa strategiaan?
0: No mä asioita niin, että, että strategia niin kuin useimmille on sitä, että, että hahmotetaan jotenkin tulevaisuutta ja siihen, mihin halutaan mennä. Ja sitten sitä mietitään, että miten sinne pääsee. Tämä olisi niin kuin strategian ydin mun mielestä määritelmänä. No mitä narratiivit on? Narratiivit on sitten erilaisia rakennelmia, joissa me myöskin painiskellaan sen suhteen, että mitä on nyt ja mitä on tulevaisuudessa. Eli sitten ihmiset niin kuin minä, jotka alkaa pohtia tätä, että no mistä on strategioissa kysymys, niin ei voi oikein välttyä siltä ajatukselta, että kyllä ne on jonkinlaisia kertomuksia. No, eihän ne strategiat on aina sellaisia, että me niin kuin kerrottaisiin pitkiä tarinoita niistä, mutta että mä uskon, että tämmöinen ajallinen rakenne on. Siis strategiat ovat minun mielestä aika lailla kielellisiä rakenteita ja niissä on tämä ajallinen dimensio, että sen takia ne on narratiiveja. Narratiivisana saattaa kuulostaa jollakin niin ehkä turhan tämmöiseltä kömpelöltä tai tota, ehkä teoreettiseltakin, mutta itse ajattelen näin, että kyllä strategian tekemisessä nimenomaan on kysymys siitä, että, että me rakennetaan niitä tulevaisuuden kuvia, eikä vaan niitä kuvia, vaan sitä niin kertomusta, että miten sinne päästään.
1: No minkälainen tai minkälaista tämä tarinan tai kertomuksen kerronta on sitten strategisesta näkökulmasta?
0: No mä... Asettaisin tähän niin kaksi eri näkökulmaa. Että aika moni niin ajattelee varmaan niin, että olennaista on niin levittää sitä ilho-sanomaa, että meillä on tämä strategia ja meidän firma on päättänyt keskittyä tähän näin. Nyt kerrotaan kaikille ja tämä on tärkeää. Mutta mulle tämä toinen näkökulma on tärkeämpi, tai oikeastaan se on se ensimmäinen näkökulma. Eli se, että kiinnostavaa on se, että miten niitä strategianarratiiveja tehdään. Ja parhaimmillaan kysymys on siitä, että tämä on ihan sen strategiatyön ytimessä, että pyritään, pyritään yhdessä niin miettimään, mikä se tulevaisuus on ja miten sinne päästään. Ja sitten sitä eri tavoin pystytään niin tiivistämään ja kuvaamaan ja pohtimaan ja debatoimaan ja sitten jakamaan.
1: No väistämättä tämmöisessä dialogissa, jota käydään sitten, jotta saadaan tämä tarina aikaiseksi, niin tulee erilaisia näkemyksiä ja moniäänisyyttä, niin miten tällaista dialogin moniäänisyyttä käytetään strategisessa johtamisessa?
0: No sitä niin pitäisi käyttää ja mä ajattelen jotenkin niin sillä tavalla, että, että keskustelu... Niin se vaatii sitä, että ei ole yksi äänisyyttä heti alusta alkaan. Sehän on niin kuin lähes mahdottomuus, että jos kaikki vaan niin kuin puhuu samalla äänellä ja toistaa sama asia, niin eihän se ole esimerkiksi strategiatyössä ollenkaan hyvä lähtökohta, eikä varsinkaan sitten hyvä, hyvä niin kuin uusien ajatusten tuottaja. Et sen takia minusta sitä moniäänisyyttä pitää niin pyrkeä tuomaan mukaan. Ja tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Ja on toki niin, että kun tuodaan monenlaisia näkökulmia ja ihmisiä ja toimijoita, ideologioita mukaan, niin tähän tähän myös vaikeuttaa sitä prosessia. Mutta uskon, että juuri tällaisen monipuolisen keskustelun läpikäyminen on se tapa sitten saada eri ihmisiä mukaan luomaan sellaisia ajatuksia ja ja strategioita, joihin sitten voi yhdessä uskoa.
1: Tässä on paljon hyvää, jos pystytään käymään tämmöistä avointa moniäänistä dialogia, mutta mitkä näkisit sitten haasteiksi tässä organisaatioiden kannalta?
0: Kyllä suuseita haasteita, ainakin kolme tulee tosi nopeasti mieleen. Että eka on niinku se, että, että no miten sitten se moniäänisyys saadaan... Tota, ö, muutettua jonkunlaiseksi konsensukseksi tai kompromissiksi ehkä joskus. Ja tämä on taito sinänsä, tai englanniksi sanotaan common ground. Miten miten siihen päästään? Se on varmaan keskeinen haaste ollut strategiatyössä iät ajat, mutta se on myös erityinen haaste tässä yrityksessä tuoda monia ääniä mukaan. Tämä kysyy taitoa siinä sen prosessin orkesteroinnissa. Toka haaste on sitten se, että, että joskus on vaikea saada tällaisia strategia, työmuotoja ja prosesseja niin kun lentämään organisaatioissa ja tämä... Voi johtua siitä, että kaikki ihmiset eivät innostu tästä ajatuksesta tai on ollut huonoja kokemuksia aikaisemmin tai ajatellaan, että ei ole aikaa. Tai jotkut saattaa ajatella, että näiden toisten ryhmien mukaan tuominen ei kannata. Tämä on niin kuin, käytännön haaste niille henkilöille, jotka sitten tällaisia prosesseja haluaa viedä eteenpäin tai johtaa. Ja kolmas haaste sitten on se, että kyllähän näitäkin mahdollisuuksia sitten voidaan väärinkäyttää. Tässä nyt ehkä pitää olla varhavainen sanoissa, että mikä nyt on väärin, mutta, mutta siis on tietenkin niin, jos luodaan mahdollisuuksia ihmisten osallistua ja tuoda niitä omia ajatuksia esille, niin joskus käy niin, että ikään kuin tuodaan tähän asiaan kuulumattomia juttuja mukaan, että siellä on muut agendat, mitkä johtaa siihen, että ihmiset niin toistaa niin asioita, jotka eivät sitten vie eteenpäin sitä strategista pohdintaa.
1: No mikä olisi suurin merkitys, jos tämä saadaan onnistumaan tämmöinen narratiivisen näkökulman huomioon ottaminen, niin mikä olisi suurin merkitys sen onnistuessa organisaatiolle?
0: No jos tämmöisessä dialogissa onnistutaan ja sanotaan sitä, että siitä tulee narratiivi lopputuloksena tai ylipäätänsä päästään niin kuin sellaiseen yhteiseen niin kuin käsitykseen, mikä se tulevaisuuden strategia on, niin kysytään on monenlaisia hyötyjä. Olen ihan tosissani tässä, kun sanon, että tämä auttaa niin kuin, äh, esimerkiksi siinä, että että ihmiset ovat paremmin tietoisia näistä strategisista ideoista ja haasteista. Usein sanotaan, että se prosessi saattaa olla tärkeämpä lopputulos. Mutta kyllä se lopputuloksikin kannalta auttaa sikäli, että jos ihmiset on mukana niin kuin pohtimassa, niin kyllä se niin kuin hirveästi auttaa siihen, että, että kommittoidutaan niihin ajatuksiin, vaikka oltaisiin ihan samaa mieltä. Ja tämä taas sitten on ihan keskeinen juttu tämän klassisen strategisen johtamisen ongelman kanssa, eli implementaation kanssa. Että se on niin, niin monesti kertaan vuosikymmeniä kuultu, että on hyvät strategiat, mutta niiden toteuttaminen vaan ei onnistu. Että se on minusta ilmiselvää, että jos on niin kuin ne ihmiset mukana siinä prosessissa, jotka sitten toteuttaa näitä, niin se on niin kuin jo puoliksi
1: voitettu. Jos sitten on tavoitteena toteuttaa tällaista narratiivia dialogin kautta, niin minkälaisia käytännön vinkkejä antaisit, että millä tavalla kannattaisi lähteä liikkeelle?
0: No ehkä eka on niinku sellainen niinku reality check, että, 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 että minkä taas niinku strategiatyöprosessin aloittaminen niin vaatii sitä, että sit aika paljon pitää valmistella. Pitää olla jotkut ihmiset, jotka sitä... Sitä niin kuin vie eteenpäin. Tämä saattaa kuulostaa hassulta, kun just puhuttiin tästä moniäänisyydestä ja siitä, että kaikki saa osallistua. Mutta missä tahansa, niin tämmöisen prosessin vieminen niin kuin vaatii sitä, että on niin kuin tiettyjä ihmisiä, jotka on tämän asian funtsinut ja joilla on niin halua ja kykyä viedä se prosessi lävitse. Tämä on hyvin klassinen niin kuin eka, eka juttu, mikä mun mielestä on hyvä pitää mielessä. Sitten toinen on se, että todella vaaditaan sitä... Niin kuin, mahdollisuuksien luomista, että ihmiset voivat osallistua ja monesti se osallistuminen voi tapahtua eri tavoin, riippuen siitä, että minkälainen ryhmä on kyseessä. Ihmisillä on erilaiset tietopohjat, erilaiset valmiudet, erilaiset intressit osallistua, että tämä on tärkeää ottaa huomioon. Ja sitten varmaan se yleinen Innostus on tärkeää saada aikaan, että ihmiset kokevat, että tämä on paitsi tarpeen järkevää, että se on myöskin jollakin tavalla kivaa. Ja tässä päästään tähän asia myöskin, että mieluummin näitä tekisi huumoriin ja ilon kautta kuin sillä tavalla, että olisi pakkupulla.
1: Keskustelemassa kanssani on strategisen johtamisen huippuammattilainen Eero Vaara – ja olemme keskustelleet narratiivisesta näkökulmasta sekä dialogista strategian kannalta. Seuraavaksi siirrymme diskurssiiviseen näkökulmaan strategisessa johtamisessa ja sen käytäntöihin. Mitä ovat strategisen johtamisen diskurssit?
0: No on kyllä kiva, että saadaan puhua näistä niinku teoreettisesti tärkeistä käsitteistä. Että diskurssit on ainakin mun mielestä ne on niinku puhetapoja. Mutta usein kun puhutaan, puhutaan puhetavoista, niin se pitää sisällään paitsi sen kielen, että mitä, kiel, mitä, mitä sanoja ja termejä ja, ja tota, käsitteitä käytämme. Et se on niinku tärkeä. Se on tärkeämpää, kuin usein pysähdymme miettimään, koska sieltä myös tulee niinku taustalta niitä erilaisia ideoita ja ajatuksia ja oletuksia ja ideologioita. Et sen takia on niin hyvä ymmärtää, että kun puhumme tämmöisestä asiasta, joka on niin abstrakti kuin että siellä on aika erilaisia puhetapoja tai diskursseja, joita me sitten käytämme hyväksi. Ja näähän niin sitten vaihtelevat niin ihmisryhmittäin ja organisaatioiden välillä ja, ja tota myös ajan myötä. Eli esimerkiksi jotkut diskurssit on niin muodissa yhtenä aikana ja ei toisena ja me voidaan sikäli niin diskurssin... Diskurssia katsomalla nähdä myös tämän strategisen johtamisen niin oppien ja muotien kehitystä. Mutta sanoisin, että käytännössä tärkeää on se ymmärtää, että kussakin organisaatioissa usein niin kuin, tiettyjä omia tapoja, jotka on niin kuin, syntynyt ja muokkautunut ja kehittynyt niin kuin, tapoja puhua strategiasta, jotka joskus ei edes niin käytä sitä sanaa termiä strategia.
1: Minkälaista on mielestäsi suomalaisten yhtiöiden strategiadiskurssi? Onko jotain yhteisnimittäjää, mitä voisit suomalaisista yhtiöistä sanoa?
0: No kyllä mä niin ekaksi lähtisin kehumaan niin suomalaisia firmoja ja, ja tota organisaatioita. Et kun vertaan näihin, näihin moniin muihin esimerkkeihin, mihin olen törmännyt ajan kuluessa niin, niin, tota, muissa maissa ja konteksteissa, niin mun mielestä ollaan niin kuin tosi hyvin ajan tasalla sen suhteen, että, että niin kuin aika lailla on omaksuttu nämä uudemmat ja mielestäni paremmat opit, että pitää osallistaa porukkaa strategian tekoon ja että strategia on tärkeä asia ja että se ikään kuin kuuluu muillekin kuin ylimmälle johdolle. Et uskon, että on paljon niin kuin hyvää näissä diskursseissa tai puhetavoissa, mitä mitä just Suomessa on. Ja varmaan niin menemättä toivottavasti liian pitkälle stereotyyppeihin, niin uskon myös, että Suomessa semmoinen tietynlainen pragmaattisuus on, on niin tämmöinen yleinen hyvä yhteiskunnassa, joka heijastuu sitten firmojenkin strategiatyöhön. Et siltä sillä tavalla nämä, niin kuin, tämä on mun mielestä niin semmoisia hyviä ominaispiirteitä. Mutta on sitten hirveästi eroja, että kyllähän tämä niin vaikka startup-maailma, joka on mulle varsin tuttu, niin niin siellä niin kuin puhutaan eri tavoilla asioista kun sit sanotaan niin kuin sitten sanotaan niin kuin PK-yrityksissä, jotka on ollut olemassa kauan. Ja toki tässä on eroja sit sen suhteen, että ketä ne keskeiset ihmiset on ja mitä sukupolveen he ja niin poispäin.
1: Tuleeko tämä erityistä mieleen, mitä me voisimme, suomalaisina voisimme kehittää strategisessa diskurssissa? Miten meistä tulisi entistä parempia?
0: No kyllä mä luulen, että ne niin kuin, samat teemat. Tämä on vähän niin kuin, vallankumous. Pitää niin kuin, niin kuin, varmaan toistaa niitä samoja teemoja koko ajan, että ei, niin ei ne haasteet sieltä niin kuin, katoa. Et joka kerta tulee tämä sama osallistumisen ja ä, ihmisten mukaan saamisen niin kuin, ongelma. Tämä niin on sillä tavalla jännä asia, että, että, että aina tulee uusia strategisia kysymyksiä, haasteita ja organisaatiot muuttuvat. Sikäli kohdetaan näitä niin kuin, uudelleen. Uskon, että just nyt on myös niin kuin se toinen haaste keskenen, joka, joka on se, että miten sitten niin toimii ketterästi. Tämä on vähän semmoinen muotisana, se on ollut jo olemassa vähän aikaa, mutta otan sen itse hyvin tosissani sen suhteen, että me ollaan nyt just, just vieläkin tässä pandemia tai postpandemia vaiheessa tässä maailmassa, ja tämä on heijastunut niin monella tavalla eri, eri firmoihin – ja, ja on, on kysynyt ketteryyttä ja kyllä näinä aikoina myös nähnyt, että, että niin toisissa paikoissa on ollut kykyä niin strategiseen strategiseen ajatteluun ikään kuin valmiutta tai on vaan pystytty niin kuin suuntaamaan yhdessä niin kuin katseet vähän uuteen maaliin. Toisissa paikoissa tämä ei ole onnistunut, että on ehkä nämä strategiaprosessit ollut liian raskaita, että, on, että niitä ei osattu muokata tähän tilanteeseen ja ehkä on sitten reagoitu muulla, muulla lailla.
1: No, millä areenoilla tätä diskurssia käydään tai tulisi käydä?
0: No mun mielestä ihan kaikilla areenoilla. Kyllä mä oon niin suuri myöskin, myöskin niin avoimen strategiatyön kannattaja tai niin kuin englanniksi termi ja tosi hyvä termi on open strategy. Mä olen sen suuri kannattaja, että, että itse uskon, että suurimpaan osaan paikoista sopii se, että pyritään niin kuin erilaiseen ajattelua toimintaan kuin joskus ennen, eli eli jaetaan niitä ajatuksia ja ja ei pidetä niitä salaisuutena, vaan vaan haetaan sitä keskustelua ja ja ollaan valmiita asioista puhumaan silloinkin, kun kun ne voi herättää ristiriitaisia kommentteja. Mä en ole niin naivi, että sanon, että tämä sopii kaikkia strategisia kysymyksiä tai tilanteisiin, mutta lähtökohtaisesti olen tämmöisen suuri kannattaja.
1: Kertoisitko vielä kokoavasti meille, mitä hyötyä näistä strategisen johtamisen uusista näkökulmista on? Miksi näitä kannattaisi ottaa käyttöön?
0: No kyllä, kyllä mun mielestä niin, niin nämä haasteet on niin kuin isoja, että maailma muuttuu. Me ollaan nähty se niin monella tavalla ja toki eri tavoin eri firmoissa, eri organisaatioissa, mutta mutta jos tässä nyt nostaa esille näitä teemoja, mistä ollaan puhuttu, niin kuin osallistuminen, osallistaminen, osallisuus, tässä ehkä jo kehittänyt tämä sanastokin, niin tämä on mun mielestä niin kuin lähtökohta tähän niin kuin nykymaailmassa pärjäämiseen yleisesti. Mä oon sitä mieltä, että ketteryys on niin toinen juttu ja nämä on niin hankalia asioita, koska ne on niin usein vähän ristiriidasta näitä tavoitteet. että kaikki mukaan saava prosessi usein on aika... Pitkä ja raskas. Ja sitten taas niin ketteryys on niin sen vastakohta. Että miten nämä sovittaa yhteen, niin se on juuri se kysymys. Ja siksi tarvitaan tämmöisiä uusia tapoja ja oikeastaan niiden sovelluksia sitten jokaisessa paikassa niin, että ne sopisivat siihen kuhunkin organisaation ja sen tilanteeseen parhaiten.
1: Tämän päivän aihe on mielestäni hyvin kiteytynyt tähän Merkityksellisyyden kokemukseen, osallistamiseen, sitouttamiseen ja innostamiseen ja niiden asioiden ympärille, mitä tapahtuu organisaatioissa. Jos puhutaan vähän laajemmin strategiasta ja strategisesta työskentelystä, mistä onnistunut strategiatyöskentely koostuu?
0: No taas palataan niin peruskysymyksiin, että tässä et, pitää onnistua niin kuin, niiden strategisten ää, kysymysten niin kuin, hahmottamisessa sillä tavalla, että luodaan mahdollisuus eri ryhmille ja ihmisille osallistua. Tämä palautuu tähän, että tämäkin työ täytyy organisoida ja jonkun täytyy sitä johtaa. että on min... <de heppone kal-t buna-tour-boll Venice> old- mm-hmm. se <17-taramise> UH! ykköspointti, jota tulee ehkä tässä toistettua niin liikaakin, että se on niin kuin se yksi. Toinen on se, että tietysti siinä tarvitaan sitä, sitä niin kuin kykyä tuottaa uusia ideoita ja ajatella toisin. Tämä on mun hirveän tärkeä strategia työssä, että se ei saisi olla sellaista, että toistetaan niitä vanhoja juttuja, ollaan tyytyväisiä niihin, vaan koko ajan pitäisi pystyä haastamaan niitä vanhoja tai olemassa olevia ajatuksia ja esittää uusia tyhmiä kysymyksiä ja ideoita. Ja sillä tavalla välillä syntyy niitä niinku parempia, parempia ajatuksia ja parempia strategioita. Ja totta kai tähän liittyy juuri tämä niinku moniäänisyyteen sopiva ää, kysymys siitä, että niinku luodaan sitä keskustelua, joka saattaa olla niinku vähän debattiakin välillä. Että mitä pitäisi tehdä, pitäisikö tehdä näin tai noin. Nämä on semmoisia moottoreita, jotka... jotka Yleisemminkin organisaatioissa nostaa niitä keskeisiä kysymyksiä pinnalle ja auttaa ihmisiä niin kuin promovoimaan strategista ajattelua ja toimintaa.
1: Miten strateginen päätöksenteko on muuttunut ja minkä koet olevan seuraava vaihe strategiatyöskentelyssä?
0: No, mä niin tällä tavalla tätä hahmottanut, että, että meillä oli niin 1.0-vaihe. Ja tota, varmaan se pääsi vauhtiinsa ja sen kulta-aika oli 60-luvulla ja 70-luvulla. Ja silloin strateginen johtaminen oli sitä päätöksentekoa ja suunnittelua, joka oli hyvin niin kuin johtokeskeistä. Että se oli niin kuin ylimmän johdon hommaa. Sitten tuli 2.0, jolloin osallisuus tai osallistaminen nousi isoksi kysymykseksi ja asiaksi. Ja hyvä niin, ehkä 20-luvulta alkaen ja suurimmassa osa, osassa paikkoja. Ehkä enemmän vielä 90-luvulla ja 2000-luvulla ja tietyllä tavalla sitä. Mutta mä uskon, että 3.0 on sitä nykyhetkeä ja tulevaisuutta ja tässä tullaan juuri tähän niin kuin vaateeseen, että ollaan samanaikaisesti osallistavia tai haetaan niin kuin, tai luodaan, pyritään luomaan mahdollisuuksia monille osallistua ihan täysillä tähän strategiatöön ja sitten saman aikaan pitäisi olla niin ajantasalla ja ketterä ja kykenevä niin nopeisiinkin päätöksiin. Nämä ovat ne kaksi asiaa, jotka näyttävät olevan ristiriidassa ja tämä on mun mielestä sitä strategiatyö 3.0 ja, ja se on se haaste, joka pitää ratkaista. Että on se sitten se, kutsumme sitä uutta muotoa sitten dialogiksi tai narratiivityöksi tai, tai vaikka uh, open strategy ajatteluksi, niin tota, nämä on niitä tapoja, joilla pyritään hanskaamaan ja voidaan hanskata mun mielestä näitä ristiriitaisia vaateita.
1: Kun puhutaan keskustelevasta strategiatyöstä ja siihen osallistetaan monia yhtiön tasoja, niin minkälaisen merkityksen koet olevan erimielisyyksillä strategisessa työssä?
0: Tämä on kiva kysymys, koska vähän niin kuin tekee mieli sanoa, että... Että sitä erimielisyyttä tarvitaan jonkin verran. Ja että taas niin kun englanninkieliset ystävät ne puhuvat usein traction. Traction on tärkeää. Se on niin tarkoittaa sitä, että joku homma lähtee eteenpäin. Kitka. Mutta se, se tarkoittaa, että kitka on myös resistanssi. Et mä itse ajattelen tällaisten metaforian kautta tätä asiaa. Että jos ei sitä, niin sitä resistanssia olisi yhtään siis erimielisyyttä käytännössä, niin Silloin ei synnystä dialogia, joka tämmöisen klassisen mallin mukaan voi vaikka mennä niin teesi, antiteesi, synteesi tai vastaavasti eteenpäin. Uskon, että ne parhaat ideat ja keskustelut niin sisältää tällaista dynamiikkaa. Jos ei sitä on, niin sitten jotain puuttuu mun mielestä. Se
1: on mun mielestä hyvin rohkaisevasti sanottu kaikille meille kuulijoille. Sitten jos me mietitään... Kuitenkin tärkeitä asioita tehdään strategisessa päätöksenteossa ja pohditaan niitä ydinkysymyksiä usein organisaation liiketoiminnan kannalta ja miksei myös yhteiskunnallisesti. Miten strateginen päätöksenteko vaikuttaa yhteiskuntaan?
0: No, kyllähän kyllähän tota, mäkin ajattelen niin, että sitä strategista päätöksentekoa on vähän niin kuin joka paikassa. Ja monesti ehkä mennään harhaan siinä, että, että meillä on niitä muita organisaatioita, julkisia organisaatioita, meillä on firmoja, että ikään kuin se päätöksenteko tai strategiatyö olisi kovin erilaista. Mutta mun mielestä ei ole, että kyllä, kyllä mä voisin nähdä ihan hyvin vaikka, vaikka niin kuin hallitusten toiminnan sellaisena, että siellä usein on niin hallitusohjelmaa, vähän niin kuin jota seurataan ja sitten siitä poiketaan. Sitten tulee kaikki muita kysymyksiä, mitä joudutaan niin hanskaamaan. Iso, iso firma on myöskin erittäin kompleksinen ja se yhtä lailla niin ehkä muutkin osat yhteiskuntaa, niin, niin saattaa sisältää niin monia osia, jotka vähän toimii eri tavalla. Ja siksi strategiatyötäkin ja päätöksentekoa niin niistä tapahtuu monella tavalla ja vähän niin kuin tavalla isoissa, vaikka monikansallisissa yrityksissä, että Mun mielestä on ihan selvää, että niin tämä strateginen päätöksenteko on se, mikä, mikä meidän yhteiskuntaan niin kuin ehkä parhaimmillaan vie eteenpäin, että ainakin se on osa sitä.
1: Usein strategiatyössä luvut ohjaa strategista päätöksentekoa. Minkälaisen arvon näet sosiaalisella ja kulttuurisella ja tämmöisellä pehmeämmällä strategisella puolella niin sanotusti?
0: No kyllä, kyllä mä tietysti varmaan... Niin kuin Painotaan just näitä, näitä niin kuin jälkimmäisiä. Mutta mun mielestä nämä ei ole ristiriidasta toistensa kanssa ollenkaan, että, että tota, jos ajatellaan vaikka narratiiveja tai skenaarioita, niin, niin monestihan niiden luominen tapahtuu kaikista parhaiten, jos niin kerätään tietoa ja haetaan niin ymmärrystä siitä, että mikä se tulevaisuus voi olla. Että uskon, että nämä kaikki asiat liittyvät toisensa. Mutta, mutta se on usein lyhytnäköistä, jos niin kuin liikaa sitä strategiatyötä taas lähdetään pelkästään sen vaikka niin kuin kannattavuuden kautta katsomaan tai tuloslukujen kautta, jotka olisivat hyvin lyhyt, lyhytaikaisia. Että, että jos liikaa niin kuin ikään kuin reagoidaan siihen, mitä just nyt tapahtuu vaikka kannattavuuden suhteen, niin, niin silloin ei päästä sille seuraavalle tasolle, että miten se maailma voisi kehittyä ja mitä me voitaisiin tehdä niin kuin vähän pidemmän ajan kuluessa.
1: Millaisia oivalluksia strategisesta ajattelusta olet itse saanut viimeksi? Onko sinulla jotain tarinaa meille kerrottavana?
0: No ehkä voisi taas vähän niin mainostaa tämmöisiä esimerkkejä, mitkä on tullut itselle tutuksi niin omasta toiminnasta. Ja en otan nyt ehkä niitä ihan omia esimerkkejä, missä on ollut mukana, mutta missä on ollut vähän mukana, niin se ehkä sopii tähän. Niin, niin yksi yksi niin kuin ihan mahtava kokemus on ollut seurata Wikimedian, strategiatyötä. Että Wikimedia on se organisaatio, joka on Wikipedian takana. Ja mä niin kuin suuri Wikipedian käyttäjä ja ihailija. Se on mielestäni niin ihan fantastinen juttu tässä, tässä meidän maailmassa niin kuin todellakin. että Meillä on tämmöinen niin tietosanakirja kaikkien ulottuvilla. Mutta tälläkin organisaatiolla on, niin kuin, on niin kuin omia, omia tota haasteitaan. Sitä strategiatyöt mä seurannut sitten ja päässyt siihen jollakin tavalla mukaan. Ja tämä on perustunut hirveän paljon tähän niin open-strategia-ajatteluun, että, että on niin mahdollisuus annettu niin monella tavalla tälle isolle kollektiiviselle porukalle sen takana niin osallistua. Tämä on ollut yksi niin innostava esimerkki tässä viime aikoina.
1: Jos mietitään Eeroa 2.0, niin mitä haluaisit olla seuraavaksi?
0: Tässä varmaan niin näitä eri, eri niin lyhyen ja pitkän ja tosi pitkän ajan niin tavoitteita. Et, et kyllä minä niin jollakin tavalla niin itse haluan, että jos puhutaan tästä, tästä aihepiiristä, niin, niin tota ihan, ihan niin halu on just näitäkin asioita niin viedä eteenpäin, siis kirjoittaa näistä ja, ja, tota, ja tota tehdä ymmärrettäväksi vaikka mitä tämä open strategy on, on ja... Tota, mitä strategiatyö 3.0 on, mutta itse henkilökohtaisesti, niin kyllä mä tässä on niinku vähän niinku tämmöisessä reaktiivisessa moodissa ollut enemmän viime aikoina, että miten tässä niinku pärjää, että pärjää tässä koronamaailmassa, että on samaan aikaan vähän niin kuin Oxfordissa ja Helsingissä, niin miten tässä, tässä menee, mutta, mutta kyllä mä koen, että tämä niin akateeminen maailma niin antaa ihan mahtavia mahdollisuuksia siihen, voi tarttua aina uusiin kysymyksiin ja haasteisiin ja, ja niin kuin ikään kuin jatkaa sitä, mutta kuitenkin uusien ajatusten kautta. En mä tiedä, saako tästä pitää selvää. Ehkä se kuulostaa siltä, että niin kuin samaa, samaa vanhaa tässä niin jatketaan, mutta kyllä omasta mielestä on hyviä suunnitelmia.
1: Hyviä filosofisia ajatuksia omasta elämästä. Jatketaan samalla aihealueella vielä. Olet kuitenkin menestynyt ja tunnustettu akateeminen asiantuntija. Mikä on ollut sun oman menestyksen prosessi?
0: Mä luulen, että, että tota, jos tätä nyt menestykseksi sanoo ja, ja okei, että on, on, niin kuin, on niin kuin varmaan niin kuin moni muukin akateeminen ihminen niin kuin, niin kuin tota, tämmöisessä kivassa asemassa, että voi, voi tutkia asioita, joista on kiinnostunut ja, ja tota, että siihen on päässyt ni niin, varmaan niin se on aika, aika pitkä prosessi, jos on vaadittu sellaista tietynlaista sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. Siis akateeminen ura sinänsä se on, se on aika hidasta hommaa, siin siinä sit täytyy kehittää niitä samoja ajatuksia. Ja Tota, että siellä on niinku vähän niinku verta hikeä ja kyyneliä. Niitähän niitä niinku tarvitaan, paitsi että nyt meni taas pieleen siinä mielessä, että tämä on Winston Churchilliltä, mutta mä en ole mikään Winston Churchill-fani, että et kehottaisin ihmisiä tutustumaan hänenkin elämässä erilaisiin puoliin ennen kuin fanittaa suoraan. Toki me kaikilla on niinku näitä hyviä ja huonoja puolia.
1: Kerroit olevasi jatkuva oppimisen tiellä ja siihen sun ammatti myös mahdollistaa. Niin, mitkä taidot ovat seuraavaksi päivitystä vailla, Mitä kehtaat myöntää, että on vähän ruosteessa ja pitäisi ottaa vähän oppia lisää?
0: No kyllä varmaan aika monet, monet, monet taidot. Ja ne liittyy, ei nyt vaan minuun liitty, vaan ne liittyy näihin murroksiin, missä me ollaan. Että ihan tämä, niin tämä että meidän työtavat. Ja. Siis meillä on ollut kiinnostava projektitasua mainostaa välillä tätä... Aalto-yliopistossa Future of Work, mikä on mahdollistanut myös tämän, niin tämän muutoksen tarkkailun, että mä oon sitä vetänyt yhdessä Kristiina Mäkelä ja Hertta Vuorenmaan kanssa, niin ollaan päässyt tarkkailemaan miten tässä maailmassa organisaatiot ja strategiatyö on muuttunut, mutta, mutta tässä muutoksessa niin mukana pysyminen niin ihan tämmöisellä henkilökohtaisella tasolla, että kyllä se niin vaatii semmoista tietynlaista uusiutumista, että, että miten, miten niitä papereita kirjoittaa ja Miten opettaa ja, ja palaten näihin meidän teemoihin, että mitä asioita sit tuo, jos on vaikka konsultin tai asiantuntijan roolissa. Tämä on, tää on niinku sellainen alue, että nämä niinku muuttuu koko ajan. Et, et mä en oikein osaa tunnustaa, että mä olisin ruosteessa oikeasti, mutta, mutta uskon, että niinku päivittämisen vara on koko ajan.
1: Se on hyvä, niin uskottavuus vielä siellä Oxfordissakin. Tuota Min, mitä sä voisit erityisesti suositella jotain vaikuttavaa teosta, joka on auttanut eteenpäin strategisessa ajattelussa sinua meidän kuulijoille?
0: No nyt on vähän nyt tämmöisessä mainos, mainosfiiliksessä, että mä halusin sitten Wikimediasta vaan mainita, kun tämä on ollut niin mahtava kokemus, että meillä on, tai meillä on tuo mutta Wikimedialla on ja kehotan niin kaikkia vaan googlaamaan, siellä on Wikimedian strategy playbook, joka tuota, syntyy tämän prosessin kautta ja mä oon ylpeä, kun mä saan kirjoittaa siihen tuota, alkusanat, mutta se on niinku, todella mainio niinku, opas, helposti lähestyttävä sivusto, josta niinku, näkyy heidän, heidän kokemustensa perusteelta luotu semmonen, niinku, niinku tavallaan hyvä malli muillekin, että miten tehdä tämmöistä avointa open strategiatyötä, niin se on niinku, se on niin yksi. Meni ehkä vähän niin itsekehun puolelle tässä, mutta se on, niin kuin, se on niin kuin itselle jäänyt niin mieleen sen takia, koska tämä on tosi tuore juttu ja sitten on niin kuin tosi vaikuttunut ollut siitä, että miten tämmöisen ison, ison porukan niin kuin yhdessä tekemisen voima niin kuin näyttäytyy ja mitä siitä seuraa.
1: Kiitos Eero tästä mielenkiintoisesta keskusteluhetkistä ja inspiroivista ajatuksista strategisesta johtamisesta ja oppikokemuksesta, jonka jaoit meidän kanssa. Kiitos paljon. Minä olen Ann-Marie Brink-Paassius ja tämä on Strategian seurassa. Jos sinua kiinnostaa strategia ja johtaminen, niin käy vierailemassa Suomen strategisen johtamisen seuran nettisivuilla ssjs.fi.